0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. ich bin der Stefan. Hallo. Hallo. Herr Fuhl, Sie sind heute hier. Weshalb haben
1: Sie sich denn äh, bei uns beworben? Ja, ähm, also ich lese den Blog schon ziemlich lang und ich finde ihn gut. Und, und die, also die Sachen, die der behandelt, finde ich auch gut. Und da gibt es einen Podcast und ich mache das selber auch und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich einfach mal.
0: Was behandelt der Blog
1: denn? Ähm, Popkulturelle Themen, wie jetzt zum Beispiel Serien, Filme, Comics und das mache ich auch alles. Was heißt, Sie machen das alles? Was machen Sie? Also ich gucke Serien und Filme und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Comics und anderen popkulturellen Sachen. Es tut mir leid, wir können Sie für diese Stelle
0: leider nicht berücksichtigen. Wir haben uns für einen anderen Mitbewerber entschieden. Bewerber
1: in. Alles klar, Dankeschön. Kann ich dann meine, meine Bewerbungsmappe zurückhaben? Dann kann ich die nämlich nochmal wiederverwenden.
0: Ja, Sie können uns auch das, das Ticket schicken und wir erstatten Ihnen ein zweite Klasse Ticket mit der Bahn. Ihre An- und Abreise. danke Ja, Bewerbungsgespräch ist das Thema heute. Benny du hast dich ja <lacht> sehr gut geschlagen.
1: Oh yeah. Ist das immer so gewesen? Ich meine, du mhm. hast einen Job. Du müsstest zumindest einmal alles richtig gemacht haben. Ähm, ja, wir haben vorher kurz gesagt, ja, das Thema... Ähm, das Problem bei mir ist, ich habe äh, das letzte Mal vor über zwei Jahren drei Bewerbungsgespräche geführt mhm. und dann drei, vier, fünf Jahre davor, nein, fünf, sechs, sieben, acht Jahre davor, eine, Unbe eine Zahl von Dingen, die, also die ich nicht mehr weiß, also ich habe einfach in meinem Leben so viele Bewerbungsgespräche noch nicht geführt.
0: Okay, also bei mir sind es jetzt mittlerweile doch jede Menge, muss ja. ich sagen. Es war 2002, Schule abgebrochen, da ging es los. Da habe ich die ersten Bewerbungsgespräche geführt, dann äh, habe ich vor meiner, da habe ich ja die Lehre angefangen, danach, die habe ich dann abgebrochen, dann habe ich weitere Bewerbungs, danach habe ich wieder Bewerbungsgespräche geführt. Dann war ich fertig, dann habe ich äh, Bewerbungsgespräche, habe ich zwei für den Zivildienst gemacht. Gut, die sind auch ein bisschen, das ist jetzt natürlich jetzt nicht ja. so wild, aber äh, nichtsdestotrotz. Und dann habe ich für die Arbeit, die ich zwischen für Zivildienst und Studium gemacht habe, eins geführt. Dann habe ich für Praxissemester einige geführt. Also ich habe keine zehn gemacht in meinem Leben. Keine. Oh, ich komme bestimmt auf 20. 20 bis 30 sogar. Ja, also und dann nach dem Studium, ich habe mir beim Studium ich mir sehr viel angeguckt. Da habe ich viele gemacht. Dann ähm, jetzt wieder aktuell sehr viele Bewerbungsgespräche. Also ich komme schon echt auf einige. Und jetzt dachte ich, wir unterhalten uns in diesem Podcast mal ein wenig darüber, wie das so war. Jetzt hast du gesagt, du hattest nicht so viele. Aber erzähl doch mal, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast oder hattest oder wenn du jetzt eins haben würdest, wie würdest du an die Sache rangehen? Du hast dich natürlich beworben, die finden dich toll, aber morgen hättest du das Gespräch. Cool und locker, wenig Vorbereitung. Echt? Ja. Aber äh, wenn es die Stelle einfach erfordert, dass du eine gewisse
1: Vorbereitung mitbringst? Es erfordert die Stelle nicht. Das <lacht> Nein, ich bin, ich bin Sozialarbeiter. Also, was ich jetzt beim letzten Mal gemacht habe, wo ich jetzt bei der Stelle, wo ich auch bin, ich habe mir halt ein bisschen informiert, was genau für eine Arbeit da gemacht wird, ähm, was der Verein macht, ungefähr was die für ein Menschenbild vertreten, ob das mit meinem ist. Ich habe mir nochmal kurz Gedanken gemacht wie ich in diesem Feld Suchtarbeit vorher schon gearbeitet habe und was, für was ich stehe und, und, und was für, für Sachen ich vertrete, was ich mir wünsche und was ich nicht will und was ich vielleicht für Fragen habe. Hm. Aber jetzt definitiv nicht, wo ich mich einen Tag oder zwei hinsetze und mir nochmal Sachen durchlese und, und so. Hm. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin jemand, der sagt... Äh, ich will, ich will deswegen eingestellt werden, weil ich einen netten Eindruck mache und die ein gutes Gefühl bei mir haben. Und nicht, weil ich irgendwie schöne Worte... Ja, und schöne und ich, Sätze formen kann. Ich
0: denke auch, bei, bei deinem Berufsfeld ist es jetzt auch so, dass du zwar natürlich, du brauchst da auch eine gehörige Portion Fachwissen, ganz klar, mhm. aber vieles, was bei dir passiert, sind natürlich auch Dinge, die davon abhängig sind, ähm, wie bist du als Typ und wie ja. und wie kannst du mit so einem Suchtkranken umgehen? Das kannst mhm. du ja im Endeffekt ja nicht lernen. so. Und, und wenn du halt einen technischen Beruf, erlernt, einen technischen Studiengang hast der und dann gehst du in den technischen Job, ja, ja, da dann fragst dann du, können sie
1: diese Software, können sie das und das in deren dann dann ist Software natürlich, machen? Dann ist natürlich ein gewisses theoretisches Fachwissen einfach vonnöten. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann
0: fällst du ja eh ja. schon hinten runter. Und ich habe äh, witzigerweise in meinen Vorstellungsgesprächen, also ich bereite mich intensiv vor, also es ist schon so, dass ich mich dann auch ähm, mehrere Stunden am Tag vorher äh, einlese, Notizen mache, auch einen Fragenkatalog erstelle, für Fragen, die ich stelle, mhm. das ist ganz klar. Und das ist ultra anstrengend, diese Fragenkataloge welche Fragen stellt man? Was, was stellt man? Na klar, irgendwann hat man natürlich mal so ein paar Standardfragen, aber die kannst du auch nicht immer, immer und überall stellen. Mhm. Viele werden dir ja auch von denen schon beantwortet, bevor du sie eigentlich ja. stellen kannst. Und ähm, ja, also das ist, eine intensive, das ist eine intensive Einarbeitung. Und ich habe auch festgestellt, dass ich bei den meisten Bewerbungsgesprächen hätte drauf verzichten können. Mhm. Aber es immer wieder mal, welche sind, wo es verdammt gut war, das zu machen. Mhm. Und ähm, ja, also so läuft das ab. Wie sieht es bei dir aus mit äh, Klamotten? Eine gute neue Jeans.
1: Mhm. Ein paar neue, gut aussehende Adidas Samba in schwarz. Okay. Ein Hemd. Okay. Und das hat jetzt gereicht. Und sobald sie mich dann eingestellt haben, wieder Pulli und Shirt.
0: <lacht> okay. Oder,
1: oder halt jetzt, in, das war dann jetzt schon so ein... Sage ich jetzt mal so ein Anzugshemd und ansonsten trage ich halt eher, jetzt sage ich mal, modisch geschnittenes Hemd. Also irgendwie, keine Ahnung, blaues, wo kleine Pinguine drauf gedruckt sind in weiß <lacht> oder sowas. Keine Klingt jetzt Pinguine. nur ein bisschen nach, nach Hawaii-Hemd, aber.
0: <lacht> so kleine Sonnen mit einem Smiley
1: drin. <lacht> nee, nein, also keine Ahnung, halt irgendwie, was weiß ich, wenn du jetzt beim HM beim einkaufen gehst, da haben die dann irgendwie. Äh, keine Ahnung, neue Kollektion, irgendwie blaue hemd mit kleinen weißen Punkten und ein schlichtes äh, graues Hemd und ein schlichtes rotes Hemd mhm. und dann halt so eins. Mhm. Punkt
0: Naja, also bei, den, bei der Arbeit, die ich mache, da ziehe ich ja per se auch nicht das an, was ich privat anziehe. Das geht ja nicht. Mhm. Also da ziehe ich schon auch eher, eher ein schickes Hemd an, eine schicke Hose und ein, also halt Schuhe, schicke Schuhe, also jetzt keine Sneaker, keine Tonschuhe. Mhm. Und ähm, im Vorstellungsgespräch ziehe ich mich auch schick an. Das ist echt so ein Problem gewesen, immer, als es dann losging mit den, mit, mit den Bewerbungen nach dem Studium, weil man echt nicht so richtig einschätzen konnte, wie, wie, wie was ich da anziehe. Overdressed, overdressed. Ja, und ich habe aber auf alle Fälle für mich jetzt festgestellt, und das hat mich in den Bewerbungsgesprächen nicht geführt, habe, hat sich das bewahrheitet, du kannst dich, du kannst underdressed, das, das geht gar nicht. Wenn du overdressed bist, dann sagt keiner, den stellen wir nicht ein, der war zu gut angezogen. Mhm. Aber wenn du zu schlecht angezogen bist, das gefällt immer auf dich zurück. Sei lieber zu gut angezogen, als zu schlecht. Das mhm. ist wirklich, wenn du dir denkst, oh, dann zieh lieber eine Krawatte an, auch wenn die dort keine anderen haben. Mhm. Aber zieh sie lieber an, das kommt besser, als wenn du gar nichts an hast. Als also, wenn du da hingibst und einfach nackt bist. Ja, also ich habe ich hab zum Beispiel, ähm, also bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich, wenn, ich, wenn, der, wenn, wenn, wenn die Stelle ganz klar mit, mit Kundenkontakt ist, dann gehe ich da im Anzug hin. Also ganz klar. Also wenn Kundenkontakt ist, dann gehe ich im Anzug hin, denn, die sollen, denn da, das sind ja, dann, die sollen ja auch sehen, aha, okay, hier, der ist nicht anständig aus, der wenn da irgendwelche anstrengenden Termine bei den Kunden sind, da gehen wir alle im Anzug hin oder schick angezogen, er kann das, also mhm. ist das schon mal ein Punkt, auch wenn die jetzt da eben nicht im Anzug vor mir sitzen, Nein. aber das sehe ich dann schon zum Beispiel als wichtigen Punkt, der sich auch in meinen Bewerbungsphasen als bewahrheitet hat, dass das die richtige Entscheidung war. Ich war auch schon mal auf einem, wenn nicht, dann gehe ich meistens so mit, mit Hemd und, und Anzugshose und, und halt Schuhe entsprechend, genau. Okay. Dann sehe ich da so aus. Aber ich es hat sich schon bewahrheitet, weil ich hatte schon auch den Fall, dass ich mal zum Bewerbungsgespräch wollte, wo ich erst den Plan hatte, eben keine Krawatte anzuziehen. Also ich dann, ich war schon raus aus der Wohnung, hatte schon die Tür abgeschlossen. Ich dachte, jetzt kommt man, ich fühle mich unwohl. Ich ziehe jetzt eine an. Mhm. Und dann komme ich da an und alle im Bewerbungsgespräch, Anzug, Krawatte, richtig geschnegelt Und ich gesagt, ein Glück. Mhm. Ein Glück habe ich mich noch dazu entschieden. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, du kannst nie overdressed sein. Immer nur underdressed. Okay. Und das ist das, ist, das, ist das Entscheidende. Ja, krass. Ähm, Klamotten. So, jetzt bist du im Bewerbungsgespräch. Ähm, was hast du dafür erfahren Erfahrungen gemacht? Lockere
1: Gespräche? Es gibt ja verschiedene Arten von Bewerbungsgesprächen. Da, wo ich eingestellt wurde, jetzt, das waren lockere Gespräche. Es wurde erzählt, hey, das machen wir, was machst du und so weiter. Das war ganz cool. Davor war ich ähm, bei einem anderen Verein. Da war irgendwie eine ganz eigenartige Stimmung. Es waren zwei Leute. Er waren, äh, ja, sah so schickeria-mäßig aus und sie war irgendwie so ein bisschen unangenehm. Keine Ahnung, da war es irgendwie schwierig. Und davor war ich noch bei einer Einrichtung in Heidelberg. Da waren die Leute ganz nett. Da war so, Die haben es von vornherein im ganzen Team gemacht. Was dann aber auch irgendwie so das hatte, dass du irgendwie, ah, irgendwie jeden dann ansprechen musstest. Und was machen sie so hier? Und da ah, können sie mir das erklären. Das war ein bisschen eigenartig. Ich habe das gerne im eher so mit ein oder zwei Leuten. Genau. Ähm, ich bin absolut kein Selbstdarsteller im beruflichen Kontext im hm. und kein Networker und sowas. Und deswegen tue ich mich bei solchen Bewerbungsgesprächen auch, auch schwer. Und je lockerer das ist, dass man das einfach eher so ein Kennenlernen ist, so ein, und das, das geht in meiner Branche, so ein Kennenlernen und passt ja zu uns, passt er zu unserem Team, passt ja zu der Art, wie wir mhm. arbeiten, hat er eine ähnliche Einstellung dann ist das viel besser, als wenn du da jetzt auf Herz und Nieren geprüft wirst, können sie das, können sie das, hier haben sie eine Aufgabe, lösen sie die Aufgabe und so weiter. Du hast, äh, ich glaube, wir kommen jetzt irgendwann auf das Thema Assessment Center zu sprechen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es hört sich echt stressig an.
0: Ja, also ich habe, also Assessment Center sehe ich auch jetzt nicht als das herkömmliche Gespräch. Also ich, hatte, ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich hatte ganz, ganz unterschiedliche Bewerbungsgespräche. Ganz, fängt erstmal auch an mit dem äh, klassischen Telefoninterview. Das mhm. hatte ich auch jetzt schon ein paar Mal, dass die anrufen bei dir. Das finde ich mit Abstand das, ähm, die stressigsten Termine. Ja. Weil du. Ich hatte jetzt wie viele? Vier, vier
1: Telefoninterviews. Weil das Problem ist, wenn du. War das mit einem fixen Termin oder haben die dich einfach angerufen und du hast gerade noch ein Spiegelei gebraten?
0: Drei mit einem fixen Termin. Eins, der hat mich angerufen. Und okay. da dachte ich erst, oh okay, ja, hallo, äh, ja, ja, und das hat sich dann gezogen, das hat sich dann auf eineinhalb Stunden gezogen, oh, Ich kann mich noch erinnern, wollte erst mal abklopfen, ne? aber dann hätte er doch mal kurz sagen können, ich rufe da und da an. Das war irgendwie ein bisschen strange, aber gut. Die hat mich dann auch eingeladen zum richtigen äh, Gespräch, okay. zum persönlichen Gespräch. Die Telefoninterviews finde ich immer sehr anstrengend, weil du siehst ja nicht, wie dein Gegenüber reagiert. Mhm. Und ich sehe auch und bei mir den Vorteil, dass ich... Äh, das klingt jetzt ziemlich arrogant und hochnäsig, aber ich habe das Gefühl, dass ich doch eher optisch eine sympathische Wirkung auf die Leute habe. Und, äh, dass das ein Vorteil für mich ja, ist, ja. dass das so ein Vorteil, so ja, eine Ausstrahlung ist. wenn du, du ist. Nur
1: redest und lächelst und sagst, oh ja, der kommt mir sympathisch vor, wenn du nur die Stimme hast. Ja, eben
0: und deswegen mag ich das nicht. Ich hatte ein Telefoninterview, das war mit zwei Leuten, da, die saßen zu zweit da auf ihrer Seite und das habe ich gehasst. Denn ich habe da schon teilweise dummes Zeug gesagt, das macht man aus Versehen und ich kann mir so vorstellen, wie sie dann da sitzen, sich angucken mit den Augen rollen oh, oh und ich denke, oh, den man nicht. Also, oder sowas denkt man dann, ja. nein, dachte ich mir, scheiße. Aber äh, ja, genau, das waren dann diese Telefoninterviews und dann hat, hat man normale Gespräche, immer so zwei bis drei Leute sitzen da mit drin. Dann gibt es, wie du es auch gesagt hast, teilweise diese lockeren so, wo ich das Gefühl habe, hey Leute, äh, forscht mich doch mal ein bisschen. Mann, 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 gibt es ja so Leute, die erzählen dann erstmal eine halbe Stunde über sich und ihre Firma und so. Und ich denke, hey, das weiß ich doch, ich habe mich doch gestern sechs Stunden vorbereitet. jetzt ja. Erzählt mir den Scheiß doch nicht nochmal. Und... Ähm, dann gibt es die, da, die finde ich am angenehmsten, wo man ein Gespräch führt, ein gutes Gespräch mhm. führt, wo nicht getestet wird und nicht irgendwie sonst was ist, sondern man in im Gesprächsfluss kommt, über fachliche Themen redet, ich da, ich da immer mal wieder was einfließen kann von dem, was ich gemacht habe. So, ja, klar, kenne ich, das habe ich damals so und so gemacht und pipapo. Ähm, das finde ich die angenehmsten und das waren auch bisher die erfolgreichsten, habe ich so im Gefühl. Und dann gibt es auch die Gespräche, ähm, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal erlebt, wo du reinkommst und dann bist du da für eine Stunde Terror. Also die Gespräche, die ich für, geführt habe, die gingen man so ein bis zwei Stunden. Also ich hatte auch Termine, da saß ich zweieinhalb Stunden. Also das mhm. muss man auch sagen. Aber dann, wenn du da in so einem Terrortermin bist, alter Später. Muss also, ich das
1: zweieinhalb Stunden lang testen oder wie?
0: die ja die wollen schon auch um die reden normal aber die fragen nicht punktuell ich hatte jetzt eins da hatte ich das gefühl dass ich die haben mich da ausgequetscht immer wieder und immer das und dann jetzt wie kennen sie das wie würden sie es denn da machen was ist denn da so und da hatte ich so das gefühl die wollten mich auch scheitern sehen um zu sehen wie gehe ich damit um und ähm, auf der anderen seite hatte ich aber auch das gefühl dass die mich gar nicht kennengelernt haben Okay. Weil ich hatte nicht das Gefühl, als ich rausgekommen bin, dass ich denen jetzt mal erklären oder zeigen konnte, wer ich bin, was mhm. ich kann, was ich gemacht habe. Sondern mich da so punktuelle Sachen gefragt, technische, fachliche Fragen gefragt, die man meiner Meinung nach auch, äh, wenn man sie jetzt vielleicht nicht in der Gänse beherrscht, die man sich dann aber aneignen kann, mhm. ohne Probleme. Und ich aber nicht zeigen konnte, dass ich so ein, dass ich ein doof gesagt, lässiger Typ bin. Mhm. Das hat mich, das hat mich äh, schon auch ein bisschen aufgeregt. und war ja ein bisschen sauer. Da musst du dann, wenn du dann auf, auf, auf Englisch plötzlich äh, da erklären musst, wie man Papier herstellt, so was natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe ist so und äh, allein der, der Fachwörter wegen, da kommst du schon auch ins Strauchen. Aber so, klar, ich meine gerade Englisch spielt ja auch eine große Rolle in mhm. diesen Bewerbungsgesprächen und das ist schon auch was, was, was ich ähm, anstrengend finde. Ich habe jetzt zum Beispiel auch den, sag ich mal, Fehler gemacht. Äh, französisch mit in meinem Lebenslauf aufzunehmen, in Klammern Grundkenntnisse so, mhm. weißt du, weil ich das vier Jahre in der Schule hatte, de facto kann ich aber kein Wort sprechen so ja? und, ich hatte Problem, ja, so so ein, so ein Quatsch, so Jacques Chirac äh, avec la baguette oder irgendein so mhm. Quatsch und ähm das habe ich auch schon zweimal jetzt festgestellt, dass das äh, im Vorstellungsgespräch mir dann zum Verhängnis wurde. Mhm. Weil wenn die sehen, französisch Grundkenntnisse und ich glaube, jeder, der das in der Schule hat, aber nicht mehr sprechen kann, haut das in seinen Lebenslauf.
1: Hat aber keine Grundkenntnisse mehr. Hat
0: aber gar keine Grundkenntnisse mehr, sondern hat es halt irgendwann mal gelernt mhm. und kann einzelne Wörter oder einzelne Texte vielleicht noch grob verstehen, ja. aber es, überhaupt nicht. Jedenfalls, wurde mir das da zum Verhängnis, da wurde ich dann auch schon mal gefragt, ja, Herr Mertlik, erklären äh, kl Sie mir doch jetzt mal auf Französisch, was Sie so privat machen. Oh, äh, mh, ja, das, also, kann ich jetzt nicht, so, also, das hatte ich zweimal schon, das hatte ich
1: zweimal schon. Hast du rausgenommen schon. jetzt? Bitte? Hast du rausgenommen, französische Grundkenntnisse? Nee. <lacht> Ehrlich gesagt noch nicht. Weil es gut aussieht. Ja,
0: weil es gut aussieht. Aber es ist halt schon eigentlich gelogen. Das muss man sagen. Also ich kenne ein paar, die dann solche, solche Sachen drin haben. Ja. So, man müsste dann, man müsste, ich weiß nicht, vielleicht umformulieren, Schulkenntnisse oder irgendwie, ja. dass man da nochmal um, umswitcht. Aber ja, das ist schon, das ist schon, das war schon ein Problem. Naja, und dann gibt es natürlich noch diese, äh, das habe ich jetzt einmal miterlebt, so, äh, so eine Art Assessment Center, so, ne? wo du dann hinfährst, zwei Tage lang und dann, also bei mir war es jetzt zum Glück nicht mit diesen klassischen Postkorbübungen und dem ganzen Gedöns und diesen ganzen Spielchen und, und Rollenspiel mm -hmm. und so, sondern das war eher so ein so ein ähm, äh, Marathon an Vorstellungsgesprächen, okay. wo ich wo ich äh, vier Stunden am Stück Vorstellungsgespräche hatte, den Abend davor äh, Abendessen mit der Geschäftsleitung. Oh. <lacht> Das war so anstrengend. Das, Scheiße. Das war so anstrengend. Ich, da, ich bin dann heimgekommen und wieder nach Hause gekommen und dann hieß es, ja, Stefan, und was, was hast du gegessen? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich war so angespannt und so konzentriert auf diese Gespräche. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gegessen habe und ob es mir geschmeckt hat. Echt? Ich habe keine Ahnung mehr. Weil ich so, du bist ja wirklich in so einem, wenn du sowas hast, das fühlt sich ja an, als ob du zwei Tage langes Vorstellungsgespräch hast. Mhm. Und nonstop, uh, boah, angespannt und überlegen, jeden Satz, den man gleich sagen wird, dreifach überlegen, ja, ist, ja. cool, ist, der, ist der clever, ist der dumm oder sonst was. Und wir saßen dann da und es waren ja von mehreren Standorten noch äh, Geschäftsführer und, und Personaler und pipapo. Und wir saßen dann, wie beim Speed-Dating, haben die alle halbe Stunde ja gewechselt. Oh Gott. Und, Oh, jetzt setze ich mich mal um zu euch rüber und oh, wir wollen, die haben natürlich ganz lockere Atmosphäre. Ja, ja, ich aber hab du ich halt da. Hatte ich ich habe da, ja hab da ja auch keinen Schluck Alkohol getrunken und nichts so. Also ganz klar, also ich bin da bei Cola geblieben. Und dann war das Essen da, drei Gängemenü zu Ende war. So, jetzt gehen wir alle noch an die Bar in lockerer Runde und unterhalten uns doch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen oder was?
1: <lacht> Okay.
0: Ich habe auch gedacht, oh
1: nee, das ist so anstrengend. Das Kann ist, ich jetzt nicht mitmachen? Ich bin gerade in diesem Moment im Begriff ins, ins Bett, Bett zu gehen. gehen. Genau. Das war so anstrengend. Boah, fuck it. Hey. Ja, dann,
0: dann, ich, ich bin dann, dann war das Nachmittags zu Ende. Es ging Nachmittags los. Also es, ja, gut, es war im Endeffekt am Tag, am vortag war es 16 Uhr, war Treffpunkt und dann nächsten Tag war das dann so um 14 Uhr zu Ende. Also nicht 48 Stunden, ja. wahrscheinlich ein Tag. Aber trotzdem, also boah. Und dann haben sie... Alter Schwede, das war wirklich... Ja, du kannst nicht mal mehr sagen, ob es da Nudeln gab oder Reis oder so. Ach, das war auch so unangenehm. Das Menü war ja... Das Menü war rein Fleisch. Also die hatten kein vegetarisches Menü. Und das war für mich auch so eine Situation. Scheiße, jetzt bist du in diesem Assessment Center und... Äh, ja, es gibt ein Menü, ein Drei-Gänge-Menü. Und ich sitzt dann da, oh nein, scheiße, was mache ich jetzt? <lacht> ich ja, ja. Und wir hatten ja, wir haben ja auch Zimmer in diesem, da wo es, da, wo es das, 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 das Essen abends gab, hatte ich auch ein Hotelzimmer mhm. bekommen. Und ich bin dann, also wir hatten, wir sind dorthin gekommen in diese Stadt und diesen, in diese Produktionsstätte. Da gab es dann eine Führung durch das Werk dort auch und eine Vorstellung des Unternehmens nochmal. Und dann bin ich... Ähm, und sind wir von da aus durften wir dann ins Hotel unser Zeug abliefern und pipapo? Und ich bin, weil ich ja wusste, wir essen dort, geistesgegenwärtig wie ich war, habe ich dann erstmal, als ich den Schlüssel geholt habe, die an der Rezeption nochmal gefragt: Ja, was, was gibt es denn da abends zu essen? Weil ich bin Vegetarier. Und er hat gesagt: Oh, gut, dass Sie es sagen. Und ähm, da hat sie mir dann gesagt: Da hat sie, dann, hat, sie dann, hat sie das der Küche mitgetan, als ich dann wieder unten war. Dann bin ich nochmal zu ihr und und gesagt: Wir würden jetzt das und das für Sie machen. Ist das in Ordnung? Ich habe Alles klar, super. Und dann ohne, mit der, ohne irgendwelche Probleme wurde mir dann halt einfach was anderes hingestellt und natürlich alle geguckt und gefragt und dann haben sie gesagt, das ist, also und ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass die, dass, dass die Personaler und die Leute dort, dass die das eigentlich auch ganz cool fanden, dass ich das so selbstständig und äh, im Vorfeld dann ohne großen Aufruhr oder sonst was ja. gerüstet habe und äh, das war vielleicht noch ein Pluspunkt. Okay. Aber der Termin war anstrengend und das Schlimmste war, als ich dann dachte, jetzt haben wir diese vier Stunden Gespräche durch, jetzt kann ich endlich nach Hause, weißt du wieder. Das Schlimmste war, so, jetzt sind wir fertig mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Programm. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir alle nochmal zusammen Mittagessen. Da kann man noch so die letzten Fragen klären. Ja, nochmal oder was? Jetzt nochmal, ich habe gesagt, Leute, ich will doch nur nach Hause.
1: Ich habe keine Fragen mehr. Ich, ich will, will ich hoffe, nur noch noch, keine ich Fragen. Hab
0: die Schnauze voll, bitte, Leute. Naja, und das sind halt so, das sind halt so Gespräche. Also, ich finde Bewerbungsgespräche ultra anstrengend und ich komme daheim immer von so einem Ding und habe das Gefühl, ich habe einen Marathon gemacht. Ja,
1: fällchen alles weh.
0: Und und ähm, Wie gesagt, also ich finde es ich ultra anstrengend und man muss ja. Man muss es nicht immer machen. Ich kann mich erinnern, das allererste Bewerbungsgespräch, das ich hatte, anno 2002 bei McDonald's. Ja. <lacht> Das war das erste meines ich Lebens. Liebes. Ich liebe es. Und, und das werde ich vielleicht noch erzählen, um, dann können wir zum Abschluss kommen. Ich habe ja jetzt heute sehr viel erzählt. Mhm. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Nein,
1: ich fand es lustig. Vor allem das mit dem Essen gehen ist halt echt hart.
0: Ja, jedenfalls bei McDonalds. Ich sitze dann da äh, in, der, in, der, in der Zentrale des Franchise-Unternehmens. Ich habe ja damals mich beworben für eine Lehre zum System, Fachmann für Systemgastronomie. Und. Das war das komischste Gespräch aller Zeiten. Ich war ja, ich bin ja noch damals in für den Fergies und so hin. Ich habe gar ja keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach so ganz entspannt, hab da so mein Ding durchgezogen. Und dann hat dann während des Gesprächs, hat dann das Telefon geklingelt. Dann ist der rangegangen. Ah okay, alles klar. Hat er aufgelegt, als sie mir gesagt, "Ah ja, Entschuldigung, es war mein Chef und nicht so Ronald McDonald." <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> und dann hat er gelacht und dann war ich eingestellt. Kein Witz kein, Witz, kein Witz. Kein Witz. Also das war, das waren so die die Erfahrungen. Also, wie gesagt, Vorstellungsgespräche. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch ein Momentan so, so, so voll in dem Flow, sowas zu können. Auch Stände, ja, ja, wenn du auch, drin bist, bist du drin. Auch diese Personalauffragen, da schockt mich nichts mehr. Ja, ja. Für also wäre das alles wieder Neuland. Hm. Hashtag. Hashtag Neuland. Und, und auch diese Frage dann immer so: die, 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 die Aufforderung, ja, stellen Sie sich doch mal kurz vor in eigenen Worten, Ihren Lebenslauf haben wir ja vor uns. Erzählen Sie doch mal eine eigene. Ich kann ja eine Selbstpräsentation aus dem FM. Mhm. So. Das kann ich so. Immer wieder im Stadt, ja, ähm, vor zehn Jahren eingestiegen in die Druckbranche, so geht dann immer <lacht> los. So. Und dann,
1: bam Ja, ja ich würde da so sagen, ja, wisst ihr was? Ich bin der Benny, 27. Und tagsüber bin ich Drogenberater und nachts bekämpfe ich das Böse auf den Straßen. <lacht> ich grüße meine Tante in Wuppertal. Ich grüße meine Tante in Wuppertal, yes, ja. Yo. yo, boom, rush the show. <lacht> naja. Gut,
0: Benni. Ich würde sagen, Vorstellungsgespräche-Podcast haben wir jetzt damit zu Genüge behandelt. Hast du noch eine Frage? Haben Sie noch eine Frage? Was können wir jetzt noch Ihnen
1: beantworten zum Abschluss? Im ich fände es ganz lustig, wenn äh, die letzten Vorstellungsgespräche, die ich gemacht habe, sind eine Weile her. Ich glaube, da hat sich da vieles auch geändert. Man darf Sachen nicht mehr machen und man muss vielleicht Sachen jetzt machen, die man früher nicht gemacht hat. Das fände ich interessant. Also brauchen wir jetzt nicht mehr jetzt hier im, im, im Podcast abklären, aber wenn jetzt jemand in, in den Kommentaren schreibt, so, oh, früher hat man immer äh, darauf geantwortet, was ist Ihre größte Schwäche? Oh, meine größte Schwäche ist es, dass ich alles immer perfekt mache. Sagt man das heute noch so oder sagt man das heute nicht? Da habe ich
0: auch was ganz Geiles. Da sage ich immer, ähm, also ich bin ja jetzt noch relativ jung und, mhm. und wenn, was ist Ihre größte Schwäche? Dann sage ich immer, naja, meines Alters geschuldet natürlich die Erfahrung, die ich noch nicht haben kann. Mhm.
1: Naja. <lacht> das ist doch, ist doch okay, das oder? Ist, das ist gut, aber man kann jetzt Da, da stelle ich aber auch ein bisschen dein, dein Licht unter den Chef Wieso? Also, dass ich jung bin und natürlich noch nicht so viel Erfahrung habe Wie jemand, der zehn Jahre älter ist in dem Job Ja, ja klar, aber trotz allem hast du vielleicht für jemanden im Alter von 30 Trotzdem eine immense Erfahrung Ja, aber trotzdem ist es eine gute Antwort ich Daniel, finde, Das wollte ich doch ja, nur das hören das ist eine gute Antwort <lacht> <lacht> Also, äh, schreib was in die Kommentare rein und freut euch darauf, wenn es in zwei Wochen wieder einen neuen Podcast gibt und ihr unseren äh, glockenklaren Stimmchen zuhören könnt, wenn wir euch Geschichten erzählen aus dem Leben. Aus dem Leben. Bis dann. Bis dann. Tschüss.